0: En CONFAMA creemos que estar en travesía es un estado del alma, que nos permite estar presentes, conocer otras realidades y disfrutar del descanso. Mi nombre es Juliana Correa, hago parte del equipo de comunicaciones de CONFAMA y hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast La Conversación nos acompañan dos invitados muy especiales. Ellos son Jorge Quintero y Camilo Cardona, los rostros detrás de Sabor en la Mesa. Un emprendimiento digital que recopila experiencias, consejos, tips para disfrutar de la buena comida y los viajes con sentido. Además son los dueños de la tienda Esa, una marca pensada para viajeros con accesorios como sombreros, bañadores, gorras, entre otros. Chicos, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están?
1: Muchísimas bien, gracias. gracias, estamos muy bien, felices de estar acá y bueno a compartir un poquito de estas experiencias.
0: ¿Qué tal si para iniciar nos cuentan un poquito sobre cómo nació Sabor en la Mesa y de qué se trata Viajes con Sabor?
2: Sabor en la Mesa, ese año cumple ocho años, nació con el objetivo de ser community manager, en realidad no era pensado en lo que es ahora. Empezamos a compartir las experiencias donde salíamos a comer una cosa y la otra, pero el objetivo principal era ser community manager de restaurantes. Yo soy diseñador visual, entonces decidí cómo salir de la empresa en la que trabajaba a hacer lo mismo pero de manera independiente. La gente se empezó a conectar porque hace ocho años el tema del marketing de influencia no era tan boom como lo es ahora, no habían muchas personas que hablaran de lugares, de turismo y demás, entonces empezamos, la gente se empezó a interesar muchísimo en el contenido, a preguntar qué cómo nos fue, cuál fue el presupuesto, qué dónde le recomendamos ir para celebrar un aniversario y muchas cosas y empezó a crecer, a crecer, a crecer, el negocio se empezó a transformar pues hoy en día nos dedicamos a hacer recomendaciones de turismo y gastronomía.
1: Bueno, ¿y de qué se trata Viajes con Sabor? Pues todo empezó, ¿cierto? Como en el tema de la gastronomía y ya al tiempo, como hace ya cinco, cinco años, años más, o menos. más o menos, tuvimos nuestro primer viaje juntos, pues cuando yo ya había entrado a Sabor en la mesa, eh, fue a Brasil, a Río y... Empezamos como a hacer eh, fotos y mostrar los destinos y la gente se empezó como a interesar. Como, ay, ¿cuánto vale? Como, ¿dónde se quedaron? ¿Cómo llegaron hasta allá? Y se nos prendió como la lupita de algo que ya veníamos como escarbando. Y es como, unamos la gastronomía con los viajes, porque sí o sí en un viaje hay que comer. Uh -huh. Entonces, como que bueno. Y nos sentamos y uno que lo primero que hace cuando se va a ir de viaje, buscar en un montón de blogs, es, ¿cómo llego? ¿Dónde como? ¿Dónde me quedo? ¿Cuánto me vale? Sobre todo en ese cuánto me vale es muy difícil uno encontrar información, porque nosotros lo hacemos y generalmente es información muy general. Entonces nosotros nos, nos pusimos el reto y es al lugar que vayamos vamos a responder esas preguntas que la gente quiere saber y pues vamos a decir a ese momento en cuánto estaban los platos, los tiquetes, teniendo en cuenta que eso va a poder variar, incluso pues subir el valor, pero al menos van a tener una referencia en cuanto al costo. Y así ya nos empezamos a ir con todos los viajes y a la gente es el formato, uno de los formatos que más les ha gustado.
2: Y el diferencial, como con otro tipo de creadores de contenido, es que mezclamos el turismo y la gastronomía, porque o la gente solo habla de la comida, o solo o sea, habla del el destino, el destino y posee la foto linda, pero no te muestran todo el proceso para llegar a esa foto linda. Entonces, es lo que ha generado bastante conexión con el tema de viajes con sabor.
0: Claro, y en esos viajes ustedes siempre llevan algunos elementos infaltables, algunos de ellos de la, de la tienda esa. Así es. Cuéntenos sobre la tienda, muéstrenos qué nos trajeron, de la tienda para que las personas también se antojen y conozcan la marca.
1: Bueno, pues nuestro producto estrella es el sombrero que está acá en la mesa. Es un sombrero que está hecho con palma de moriche. Obviamente después de que la palma se cae, la pasa por un proceso secado y después artesanos colombianos las tejen a mano. Ya pues se termina con colores diferentes en el bordo y va con un sujetador y una ballena que nos representa. Ese siempre lo llevamos, sea playa, mar, río, caminata donde sea, generalmente lo llevamos igual que una gorra. ¿Por qué? Porque nosotros, pues aparte de que es el producto lindo y demás, pues también nos gusta protegernos la piel. Entonces, siempre, es, pues sobre todo lo de la cara, por ejemplo en una caminata, en la playa siempre hay demasiado sol. entonces Combina súper bien, lo protege a uno del sol, claramente.
2: Es fácil de transportar. Es fácil de
1: transportar, no, lo, es, si van, si no van. te lo cobran
2: como Ajá, equipaje adicional. Equipaje entonces. adicional.
1: Entonces, Tenemos camibusos también para caminata, la playa, son súper frescos. Todos los diseños lo hacemos nosotros, eso no nos puede faltar, y el bloqueador.
2: Protector solar.
1: Protector solar, si no, pues no vendemos como tal, pero no nos puede faltar, eso es un infaltable para nosotros.
0: Total. Ahorita mencionaban que ustedes mezclan a través de sus redes como ese turismo y esa gastronomía y yo creo que ese amor por la comida, por los viajes y también por las buenas historias, los ha llevado a recorrer un sinfín de territorios. No sé si sabían, según cifras de la Aeronáutica Civil, en 2022 se recuperaron cifras prepandemia. En total viajaron cerca de 29 millones de pasajeros que transitaron pues en rutas nacionales. ¿Qué tal si nos cuentan cómo fue el 2022 para ustedes en tema de viajes?
1: De hecho, esos datos que nos cuentas se, se notó en las terminales de transporte y en los aeropuertos. Sí. Muy y pues, llenos. La verdad, sí, siempre llenos. eran súper llenos, la verdad. Y no y pues, solo
2: fines de semana, o sea, en semana.
1: Y algo también muy importante que decías es que eran nacionales, porque uno generalmente quiere como salir, no, quiero salir del país, obviamente, si sí es muy rico, pero como que después de la pandemia la gente como que no, quiero explorar más Colombia, qué chévere conocer Colombia, entonces también fue bajan por ese lado.
2: Y en tema de cifras para nosotros, en realidad ha sido el año que más hemos viajado. Creeríamos que unos 20, 25 viajes aproximadamente, entre nacionales e internacionales, visitas a pueblos, o sea, literal, viajamos muchísimo y la gente se conectó con eso. Por lo que te decía, o sea, la ruta es tan completa que la gente va al sitio que nosotros le decimos. Venimos como superando en temas de viajes y creemos que este año también va a ser muchísimo más porque queremos darle muchísimo más enfoque a viajes a sabor en la mesa. Entonces, creo que vamos a ir aumentando en ese tema.
0: ¿Y de pronto algún aprendizaje que es lo que más se llevan desde 2022 viajero?
2: Bueno, por ese lado, en realidad sí es importante conocer Colombia. Eh, cuando uno tiene la oportunidad de salir a otras partes, en realidad empieza a valorar más lo que hay aquí. O sea, el turismo acá es muy bueno. Tenemos muchas cosas que, por ejemplo, en temas de paisajes, diversidad de climas que en otras partes es imposible eh, como disfrutar. Y uno se pregunta, ¿cómo un francés viene y termina en el Mendihuaca? Y es que en realidad pues los paisajes que hay aquí no están allá. Y, y en realidad nosotros como colombianos sí deberíamos como conocer más nuestro territorio. Porque nos podemos sorprender desde una plaza de mercado hasta que en Santa Marta encontramos la montaña que convive con el mar y que el clima en el centro es súper caliente, pero cuando te vas al Mendihuaca es una cosa espectacular porque es súper cálido, o sea, como que, fresco. que cool, ah, fresco, como que cool estar acá. Entonces, creería que sí, es como explorar Colombia debería ser primordial.
0: Qué buen consejo y, y qué buen aprendizaje. Cuando nosotros viajamos, por lo general, siempre estamos muy atentos como a la vista, uh -huh. a capturar momentos, uh -huh. pero en realidad... Lo que hacemos es activar todos los sentidos y ustedes tienen la experiencia de activar sobre todo el gusto. ¿Qué tal si nos cuentan para quienes nos están viendo, nos están escuchando? Jorge y Camilo nos trajeron un listado de 10 destinos recomendados para visitar en Colombia. Entonces, ¿qué tal si empezamos con ese top 10 y nos cuentan a qué sabe cada uno? ¿Cuál es la magia que habita en ellos?
2: Bueno, aquí vamos a sacar pastel porque eso es como pregunta cuando dice... Un restaurante para un aniversario, uno, pum, sí, bloquea. Sí, ese es como
1: el top 10, pero no hay como uno mejor que otro. Por lo que decía Jorge ahora, todo es muy diverso, las gastronomías son muy diferentes, incluso están en los vocablos, ve uno mucha diferencia, entonces es como cada uno tiene su magia y bueno, empecemos.
2: Bueno, vamos a empezar con Florida Blanca en Santander. ¿A qué sabe? A la mejor olea de Colombia. O sea, si les gusta la olea del dulce, sí o sí tienen que ir a Florida Blanca. Allá se van a encontrar con unas cosas gigantes que ustedes dicen, necesito volver.
0: Yo he visto en redes por ahí, juepuchas, es la arequipe, crema, el arquipe.
2: queso, las queso.
0: presas Es demasiado es abundante, demasiado. barata y... Y, y, y... <risa> 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 Y entonces, ¿qué, ¿qué hay para hacer en Florida Blanca?
2: Bueno, ese, como ese sector tiene una ventaja en realidad en Florida Blanca, son muy famosas las Obleasa, que es la ventaja que puedes recorrer muchos pueblos cerca. Entonces está Girón, también te podrías ir a Barichara, entonces es como hacer las rutas que creo que muchas partes de Colombia te permiten hacer eso, el eje cafetero, el tema del suroeste antioqueño, o sea, es como visitar muchas cosas. Entonces, partís de uno, pero por ejemplo en Girón el Maracumix. Es un maracuyá que le pues, sacan como la pulpa, te lo rellenan de lado de maracuyá, le ponen la pulpa otra vez encima, galleta, y es una vaina que uno dice, necesito ir a probar. Entonces, mira, que, o sea, teniendo como un punto de referencia, puedes empezar a explorar muchas gastronomías. Un consejo aquí, siempre visiten las plazas de mercado. O sea, va a ser económico comer, las porciones son como muy no generosas, sea. y allá es donde vas a en realidad disfrutar como el sabor, de la región que estás eh, visitando.
1: Sí, algo que nos hemos dado cuenta es que cuando uno viaja siempre es, hay como un corredor de varios municipios o de varios pueblos que a uno le permite conocer más si, tiene, pues, si dispone también de buen tiempo o si también por chulearlo les da para hacerlo porque generalmente quedan como a media hora, una hora, entonces súper bueno porque no solo conoce un lugar sino varios, como los que menciona Jorge.
2: ¿Cuál sigue? Bueno, vámonos con
1: Nuki. Nuki, que Nuki
2: para nosotros fue madre, ha sido eh, un destino
0: ¿por que qué? enamora, porque en el corazón.
1: Creo que ha sido de los mejores
2: atardeceres Uf. que hemos visto. O sea, si todos los colombianos y todos los que estén viendo el podcast tienen la oportunidad de ir, de ir, vayan. Comimos pescado fresco en presentaciones que nunca nos hubiésemos imaginado, o sea, pescado en una tortilla de huevo, pescado en un ceviche, en omelet. Frito, panado, apanado, cocido. Jue madre, las señoras de allá tienen sabor en las manos. O sea, en serio, es demasiado rico ir a comer allá.
0: Ya me dio hambre. <risa>
2: y aparte de eso, pues puedes ir a playa termales, que es increíble. La encena de Utría, o sea, los paisajes de allá son una cosa increíble. O sea, en realidad es un destino que deberíamos explorar más.
1: O sea, es muy, muy, muy lindo. O sea, lo que yo siento que nos ha pasado con estos viajes es que uno llegue como que con todo se queda sin aliento. Por lo mismo, porque todos tienen como su dinámica y su contraste muy diferente. Entonces, tú estás en Nuki viendo las playas, el atardecer que te decíamos, que es súper rojo, con violeta, naranja, pero vas a la escena de Utría y es como un paisaje totalmente diferente. El mar sería la, Las rocas gigantes, el mar es verde, azul. Increíble. Que no, pues, uno queda sin aliento. Entonces, como que Colombia tiene esa magia que logra reunir como de todos los ambientes turísticos, de viajes, que lo atrapan a uno, realmente.
2: Pues ya, ya convive la selva con el mar. Entonces, es como que me puedo ir a una cascada, pasas la playa y ya estás en el mar. Entonces.
1: Está el biche.
2: El biche, obviamente, que. Hay que probarlo. No,
1: el el, el quizá también sabe también a Vichy.
2: Sigamos con este, que es Cali, que creo que Camilo ahí sí vive enamorado ah, sí. de Cali.
1: también amo a Cali sí. porque allá, claro, está el aborrajado. Soy fan número uno Ajá. del plátano maduro. Entonces allá ir a Cali es fijo ir a comer mucho ahorrajado. Con Entonces la diferencia
2: de que aquí te lo ah, venden sí. con bocadillo y allá solo y allá queso solo
1: con, con plátano maduro.
0: Como así el sin, original es sin, sin bocadillo? Sin bocadillo. Yo creo que más de uno... El aborrajo es originario engañados. de Cali.
1: Y en Cali lo hacen apanado, obviamente, pero vas con queso por dentro. Y ya en otras partes ya se empieza como a expandir porque el sabor es muy rico, pero lo empiezan a engañar, por así decirlo, con bocadillo, con queso, con arequipe y así. Pero lo original es solo apanado con queso por dentro.
0: Ya se ponen creativos con las Eso. versiones.
2: Aunque en queso Cali. Es lo lindo de la gastronomía. Aunque en Cali o sea, sí
1: siguen siendo como muy fieles a la receta de su aborrajado, porque donde lo vendan siempre es solo con queso.
2: Incluso la primera vez que fuimos a Cali, Camilo preguntó: ¿me das un aborrajado con bocadillo? claro sí, no, no. como. Como No bocadillo,
1: pero bueno. Eh, Cali sabía marranitas. Lulada. Queso, lulada, cholada. cholada. Arraspado. No, muy rico. A champús. Y sí. obviamente salsa, pues.
0: ¿Y cuál creen que de pronto es como el viajero ideal para visitar Cali? ¿O cualquiera?
1: Yo creería que cualquier persona podría hacer Cali. Es, sí, porque... Es un ambiente muy ciudad. Sí, es muy ciudad. Eh, por ejemplo, el
2: sector de San Antonio es más bohemio. Uh -huh. Pues ya como el centro, obviamente, es más movido. Entonces, vas a encontrar como todo en un solo destino. Si quieres rumba, vas a encontrar muchos lugares donde la salsa es protagonista. Pero si quieres naturaleza, te vas a las afueras de Cali. Pues también vas a encontrar muy cerca el tema del turismo religioso en Buga. En Buga uh -huh. y Chuletas. allá probar la chuleta por metro, que es una cosa. La chuleta de ayuno. fue madre, es deliciosa. Lo que te digo, o sea, si uno va con tiempo y puede improvisar, es muy cool. O sea, está bien tener como ciertas cosas planeadas pero también permitirse en ese viaje improvisar porque te puedes sorprender con algo que no tenías como en el radar. ¿no?
0: Total. No, y mencionas algo muy valioso y yo creo que aplica para todos los viajes. O sea, uno de pronto va como con unas ideas iniciales, pero la idea también uh -huh. es dejarse sorprender no solamente de los sabores, sino de los planes, de los sitios, de todo. Uh -huh. ¿Y cuál creen que es entonces el cuarto destino recomendado?
2: Bueno, aquí volvemos con el plátano maduro. Ajá. Eh, nos vamos para Armenia y elegimos Armenia porque digamos que los otros sitios son muy turísticos y aquí nos concentramos como en un tema gastronómico, hay un negocio, se llama la esquina del chorizo pero en realidad son muy fuertes en un plátano maduro asado con mantequilla y con muchísimo quesito, quesito muchísimo, rayado. muchísimo quesito rallado, también la arepa con muchísimo quesito, entonces Volvemos a lo mismo, desde Armenia puedes visitar a Pereira, a Salento, a Finlandia y empezar como a explorar ese sector del eje cafetero que también tiene unos paisajes increíbles. La ventaja, todo está a 20, 25, 30 minutos aproximadamente.
0: ¿Y qué planes, por ejemplo, las personas que se den el tour del eje cafetero, qué otro sitio debe visitar, qué plan Finlandia.
1: Sigo... Finlandia es demasiado lindo, se come muy delicioso, de to, de, yo creo que toda esa conexión que es de, de esos municipios, Finlandia es para nosotros uno de los más lindos. Salento o, obvio, obvio hay que ir a conocer la palma de cera, eh, a Valle comer trucha, a comer trucha. Allá sí no hay como donde decir que la trucha aquí es más buena que la allá, porque sentimos que es una es como una sorpresa, porque una vez fuimos a una, nos dijeron sí, súper buena, efectivamente no nos gustó. Pero después volvimos y encontramos un restaurante que nos en un patacón así gigante. de gigante con una trucha ahí encima y ese estuvo delicioso. De igual forma la gente piensa, ah no, de pronto comí maluco, entonces no me gustó el destino. No, es también darle la oportunidad, quizás no comiste donde está bueno o, o en ese restaurante no están del mejor ánimo. Pues también es eso es, es culturizarse uno, aprender de la gastronomía, de los viajes, darse la oportunidad de que por... Precisamente para eso es que uno viaja, y ahí conoce, va un degustar.
2: Claro. Cuando se viaja y de pronto tienes la oportunidad de preguntarle a locales, generalmente ellos conocen mejor la zona que hasta los reviews que vas a leer en Google. cierto. Entonces te pueden decir, como mira, el mejor desayuno puede ser en tal sitio, o visita tal otro lugar, o este lugar no es tan explorado, y mira el tipo de, de cosas que puedes hacer. Entonces eso es un muy buen tip.
0: Total, no, súper buen tip. También porque se conectan con las personas del territorio, también conocen otras historias, otras realidades y que más que recomendaciones también como de sitios para dónde ir y también donde degustar buenos platos.
2: Sigamos con Jardín, un destino para nosotros soñado, esperamos en algún momento de nuestra vida vivir allá. Jardín no sabía trucha y a café, seguimos con el tema de que es tan cerca a Andes, Hispania, Betania, Jericó, entonces puedes hacer un recorrido súper bien planeado y en cada uno probar muchísimas cosas teniendo como un solo municipio como referente y aparte de eso cascadas, tour de abejas, tour cafetero entonces es un destino que en realidad sorprende mucha gente nos dice no, no nos gusta jardín y lo que creemos es que falta explorar porque la gente llega al parque y es como ¿qué hago? no, atrévete a mira puedes volar en parapente, puedes hacer estar en garrucha o sea escalar en, en medio de cascadas senderismo, o sea hay mil vainas para hacer entonces
1: Cuevas, cavernas...
2: O sea, hay mil, mil destinos y planes para hacer dentro del jardín. ¿Qué nota? Bueno, sigamos con barichara, chorizo melado, ah. demasiado rico, uno de los pueblos más lindos que podríamos decir que tiene Colombia, muy tranquilo, los paisajes son increíbles y aparte el tema cultural también se vive. Nosotros hicimos un taller de, de pintura con tierra, entonces tienen tierra de diferentes partes de Santander que cambia demasiado el color y es muy bacano el taller porque pintas un cuadro lo finalizas allá y te lo llevas y se vuelve decoración de tu casa uh -huh. entonces estás apoyando la economía local y aparte te estás llevando un pedacito de Colombia para tu hogar entonces es muy bacano también hay taller de papel eh, y no pues nada más delicioso que uno sentarse a tomar tinto en el parque como estos municipios.
1: Sí, eso también es lo bonito de, de viajar y a veces no ser tan cuadriculado y planear todo. Por ejemplo, nosotros allá llegamos a Barichara y, y, y fuimos fue como a, a descansar, por así decirlo, pero caminando por todas, las, por todas las calles empezamos a ver puertas que decían como taller de algo, taller de esto, y nosotros como que un montón de talleres que no, ni nadie nos había hablado de esos talleres ni nos habían dado reviews. Nosotros dijimos, no, pues hagamos al menos dos, porque eso también es contenido para nuestros seguidores claro. y pues también hacemos alguna actividad nosotros y terminamos haciendo el del papel y el de la, la, pintura, con el de la pintura con tierra. Allá en la casa fue? tenemos los cuadros y tenemos agendas para pintar con
0: también, la de papel. También trajeron como uh -huh. lo sí. que crearon allá en ese. Sí. ¿Cómo fue?
2: Te, se hace con...
1: Eh, se hace con. Es
2: con una planta.
1: Con una planta que se parece como a la donde sale el tequila. Ajá, como el. el
0: maguey. Maguey. Creo sí. que es
1: maguey. Y eso le dan y le dan <risa> y le dan. Y eso le pegan y eso empiezas a como fibras. a soltar esa. Como esa cosa. Como la leche. Como la leche y va quedando una fibra. Okay. Y eso ya después en unos baldes gigantes con agua dejan que se hidraten ahí. Después los pasan a otros y a otros.
2: Y va como desmenuzándose, entonces la fibra se va separando, se va separando y las, después las pasan en unos moldes, ponen la capa, apretan y ya sale el papel. Entonces queda como con esas texturas naturales súper lindas. Y lo lindo es que, no recuerdo el nombre de la como fundación, todo lo hacen mujeres eh, madres cabezas de hogar. Entonces el proceso te lo explican ellos, el taller lo tomas con ellos y aparte tienen como una tienda donde puedes comprar como souvenirs, libretas y pues como cosas hechas en fibra por ellas. Entonces continúas apoyando como ese turismo que muchas más Local. personas deberían conocer. Uh
0: -huh. Supremamente valioso porque yo creo que muchas personas tienen la creencia como de bueno nos vamos para, para un pueblo, para una ciudad y es como el parque principal y ya.
1: Adicional, son precios super asequibles, ese costó tres, cinco mil pesos, creo, Ajá, la sí. entrada. Entonces te explican todo y ya. Pues, entonces es un aporte que te llevas una, un gran aprendizaje y a ellos obviamente les sirve muchísimo.
0: Y lo que mencionaban, o sea, son planes que lo más probable es que uno no encuentre de pronto en los blogs como en uh -huh. los sitios de pronto recomendados para visitar o actividades para hacer, sino que uno se las encuentra es a pie, caminando uh -huh. y conociendo y entrando pues como a los sitios.
1: Y preguntando, o preguntar tú. es muy, muy importante y hablar con con los locales. Otro o...
2: taller allá que queremos volver a hacerlo es el de Bareque. Te enseñan como todo el proceso de cómo era la construcción de las casas antes y puedes hacer una pieza que te llevas a la casa y, y en teoría se vuelve arte. Entonces es muy bacano esas experiencias que las personas que hacen turismo deberían desarrollar ese tipo de talleres porque es muy bacano convivir con los locales y aprender de eso en lo que son fuertes en ese sector.
1: Pues Sigamos vamos con... con el destino 7 y 8 que quedan como por el mismo sector que es el, el Mendihuaca y Palomino. A nosotros nos encanta esta parte de Santa Marta, que ya limita también con Río Hacha, ¿cierto? es en la vía Río Hacha. Eh, el Mendihuaca es un río que se ve unas montañas y tiene uno la oportunidad de ver cómo el río se une con el mar y sentir el contraste del agua dulce más el agua salada. Entonces ese, ese destino a nosotros, bueno en especial ese lugar, nos, nos gusta mucho, nos gusta mucho ir allá a comer cóctel de camarones, entonces el mendigo acá sale a cóctel de camarones con patacones con hogao, porque aparte es un bongado como así, <risa> delicioso, eh, entonces y ese, ese es, sí o sí lo tienen que conocer, si van por ese sector, si van a Palomino, si van al Altairona, pues por ahí les queda fácil tomar un motorratón, o ir en taxi, pegarse la caminata porque no está el mal, paisaje el es... paisaje es brutal, y pues Palomino. Palomino nos parece que es como ese ambiente fresco entre la playa, el, el sol, el mar, pues como que no hace mucho calor, no es sofocante, las playas son prácticamente solas, entonces...
2: Los atardeceres desde allá son También muy son súper lindo. lindos, son
1: como en colores pasteles generalmente.
2: Y por ejemplo allá hay una historia muy linda de una francesa que se enamoró de Palomino, entonces creó un restaurante. El restaurante tiene como objetivo educar a la comunidad, entonces ella va buscando como voluntarios que enseñen idiomas o que enseñen carpintería, costura. Que limpieza de dientes a niños. Es muy cool saber que, por ejemplo, extranjeros también se enamoran de nuestro territorio y que aparte de eso construyen como esa sociedad, porque ella decía, yo llegué y muchas personas no sabían leer. Pero entonces yo dije, me voy a poner el propósito de que además del restaurante yo tenga... Como ese servicio para la comunidad. Entonces de hecho, es... llegó
1: ahí, perdón que te interrumpa, a Palomino y se enamoró tanto de Palomino que ella se quiso radicar en Palomino. Su restaurante se llama Casa Cocot. La comida que venden Uf. allá es increíble. Pues, ¿Cuál o sea, es
0: la especialidad?
2: No hay ella especialidad. lo cambia,
1: ella lo cambia porque se adecúa a lo que hay en temporada. En, en temporada. Claro. Entonces, siempre su menú está cambiando. Tiene pes el pescado también lo prepara de diferentes formas. Y lo bacano también de esos viajes y es la conexión que uno también genera con las personas. Por ejemplo, co con ella, conocer esa historia, saber qué le está aportando a, a ese sector que es palomino. De hecho, quedamos ya como amigos, hemos ido varias veces, ya sí, cada que vamos a palomino vamos donde ella, nos, senta nos sentamos a charlar con ella, nos reímos, entonces... Es también esa conexión que uno logra hacer con los, con los viajes, es comer rico, es disfrutar, conocer gente, conectarse, aprender, enseñar, y esa señora allá lo hace súper bien en Palomino.
0: Y Palomino está muy cerca de Santa Marta.
1: Sí, pues, y
2: tomar un bus es muy económico, vale 12 mil, 13 mil pesos desde el mercado público de Santa Marta, entonces es un buen destino.
1: Y las vías son, están en excelente estado, la verdad.
0: ¿Y qué tal Santa Marta?
1: Santa
2: Marta, a nosotros nos encanta, incluso si nos ponen a escuadra entre Cartagena y Santa Marta, nos vamos con Santa Marta y creemos que es debido a la facilidad de tantas cosas que tiene. Entonces tienes playa, tienes el Parque Tairona, pero si no quieres como playa te puedes ir para Minca y disfrutar también de esa zona cafetera que hay en Santa Marta, de las cascadas, los ríos, los paisajes, el amanecer allá es una cosa increíble.
1: Una vez... En hace poquito que llegamos de, de allá de, de Santa Marta, nos charlamos con una nena que nos seguía y nos sentamos con ella a hablar, y ella decía lo mismo, como que a ella le gusta mucho Santa Marta, y hacía una referencia muy charra y si uno se ponía como a analizarla, es real que Dios cuando hizo Santa Marta le dio de todo un poquito, porque tiene Sierra Nevada, tiene montañas, tiene ríos, tiene mar, tiene calor, pues tiene su temporada de lluvias, y uno se ponía a pensar como, Hue madre. Como que todo Colombia está reunido en Santa Marta. Sí, sí
0: es lo vemos. Total, es muy buen destino por lo que mencionaron, o sea, tiene de todo un poquito. Por
1: ejemplo, ir a Minca, a Sierra Minca, se des desliga totalmente el tema de lo que es Santa Marta, de mar y playa, sol, y te metes como ya en montaña, frío. ríos, frío, ya es como más pueblo, es, más pues es como más calidad la gente porque si sí, todavía se sientes esa hora pueblo.
0: Yo creo que ese puede ser como uno de los destinos para los que les pasa, por ejemplo, como a mí, que a mí me da durísimo elegir un destino y yo soy como que, listo, ¿qué quiero? Si quiero calor, uh -huh. si quiero frío, si quiero selva, si quiero playa. Uh -huh. Y creo que es un destino súper recomendado, incluso para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. Eh, Camilo y Jorge estuvieron en Santa Marta con viajes con fama. Así es. Entonces, ahí les doy ese dato, por ejemplo, si les pasa como a mí, que no saben a dónde ir, pueden ingresar a nuestro sitio de viajes confama.com y conocer todos los destinos y los paquetes turísticos que tenemos para que armen su, pro, su próxima aventura y también armen un itinerario que vaya de acuerdo con esa intención del viaje. ¿Cómo les fue con Santa Marta con hecho, Confama? De
1: hecho, ahí te iba a hacer como, es como una cota y es... Que, en ese viaje tuvimos una experiencia demasiado bonita, que como lo dice Confama, son viajes con sentido. Con propósito. Y con propósito tuvimos la oportunidad de estar como en las viviendas donde están lo, Entonces, eh, las, comunidades las comunidades indígenas. Y justo ese día que nos tocaba como en, el, en la guía que debíamos ir a visitarlas, había un mamo. Y él permitió que los, las personas que íbamos pues en el grupo de Confama, pudiéramos entrar y hablar con él. Entonces hablamos con él, con su esposa, con sus hijas. Mientras que hacía una tradición que, que es como milenaria, con algo que ellos hacen, con un palito y saliva y coca, ¿cierto? Sí. Y coca.
0: Mambear. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, entonces fue como una conexión muy especial que lo permitió ese viaje. Y también está en Santa Marta. Entonces, entonces
2: como que, o sea, en realidad es un destino que sí, o sí, todos tienen que conocer. Bueno, nos vamos con la danta es un corregimiento de Sonson, pero se entra por Doradal, porque no tienen como conexión como directa por, por el, municipio, por el municipio. Son especialistas como en mármol y hay cavernas y unas cascadas que uno dice wow. Entonces, si sí, listo vas para Río Claro, te puedes desviar un poquito y entrar a La Danta y hacer la ruta de las cascadas y vos vas a decir. Oh, madre, ¿cómo no conocía esto? Es muy tranquilo, allá el tema es como también pescado, porque igual cerca también está la miel, entonces hay como mucho tema de, de pescados. Y a quien no sabe, pues, patacones, como hogados, o sea, como algo muy tradicional.
1: Como a cultura, a culturizarnos con el tema de la danta que es un animal que ya prácticamente está en peligro de extinción. De hecho, allá en el propio municipio de Lanta La ya casi ni se ven. Porque hablando con locales nos contaban, pues que las usaban como los marranitos y se las comían. De hecho, es muy similar como al marrano. Entonces, como que también sabe a, a uno también a culturizarse, aprender. Porque mi primer vez cuando fuimos a Lanta, La nosotros no éramos como qué es Lanta. La o sea, yo no sabía que, que era un animal. Entonces, también uno ir y que le empiezan a explicar la danta. Aquí estaban muchas, no sé qué, se empezaron a, a ir a comérselas.
2: Y las cascadas. Y, ah, bueno, y si son más arriesgados, las cavernas son una muy buena opción. Da un poquito de susto, la verdad, al inicio, pero pues nada que no se pueda controlar. Retador, es retador. El retador porque vas oscuro completamente, metido en una caverna con el agua hasta acá
1: no caminas, No caminas derecho. Pues en algunos el lados te toca pasar acostado. Entonces
2: también es una experiencia muy bacana.
0: O sea, ¿cuál es el tipo de viajero ideal para ese, ese plan?
1: Aventurero. Ay, es aventurero. Aventurero. Edades, pues no diría como, pues porque hay, han, han ah, ido sí. señoras, señores, pero que son arriesgados, que les da también la movilidad. Por Ay. ejemplo, amigos de nuestra, dicen, ni por el, me meto allá, no no me haría la vida, no sirvo, hay algunos que nos dicen, no, vamos a pasear, pero que no haya que caminar mucho, entonces imagínate no no caminar mucho y meterlos a una caverna. Claro. Entonces no, eso es como también, hay ese gente sí es que aventurero. no puede con que no haya luz y realmente es súper oscuro.
0: Claro, no es para todo el mundo. No,
2: ese sí no es para todo el mundo. Y por último nos vamos con Isla Fuerte, teníamos muchas ganas de conocerlo, y la verdad nos sorprendió. Los paisajes también son muy lindos. La cantidad de actividades que ofrece la isla son increíbles y hay para todos los gustos: desde un viaje en un kayak transparente a otra playa hasta sumergirte en el mar y hacer piruetas, que no recuerdo cuál es el nombre de la actividad. Sobin. de Además, uno decía, wow, o sea, ya vimos por primera vez estrellas de mar en un careteo que hicimos y los colores de las estrellas eran como, oh, Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? Y en temas de comida, como tienen la posibilidad de hacer pesca, y pesca artesanal y es tan fresco, recordamos mucho un ceviche de langosta, que Dios mío, qué vaina tan deliciosa. Ahí fue cuando
1: yo dije, sí, me gusta la langosta. Ah.
0: Ahí te diste cuenta.
1: Sí.
2: Muy, muy rico. Obviamente el pescado frito, el arroz con coco y como te digo, la gente generalmente, las personas que viven en la costa y tienen como esa, esa, ese arte de la cocina, tienen mucho sabor en las manos y allá es el perfecto como ejemplo de que se disfruta.
1: Y viajando también uno aprende a admirar a las personas como adecúan lo que tienen como a su, a su disposición para cocinar y darnos eh, sabores tan ricos que podemos aprovechar. Y es que allá, por ejemplo... No sé, acá en Antioquia, la típica empanada es rellena de papa, rellena de arroz con carne. Allá estaba, era rellena con queso costeño. O sea, era la empanada con queso costeño y nosotros como que wow.
0: Y rica. Sí, Muy rica. Muy
1: rica. Al otro día como que a la tiene más empanada de queso costeño. Entonces, como que uno también debería aprender de eso en su día a día y es como cómo trabajo con lo que yo tengo, cómo lo adecúo, cómo algo con lo que yo tengo, cómo hago algo especial. Pues porque mira que, como lo decía Jorge ahorita en Nuki, en la temporada en que fuimos nos decían, es el único pescado que en esta temporada viene, entonces cómo le íbamos a dar a nuestro huésped siempre ese pescado en la misma presentación, se va a aburrir, uh -huh. y cómo lograr que con ese mismo pescado y otros elementos, cebolla, limón, o fritarlo, apanarlo, cómo nos lo daban de formas diferentes y en todas había diferentes.
0: Hay algo muy valioso que rescato de ahí de lo que mencionas y es, o sea, en Colombia tenemos muchísimos sabores, tenemos una gastronomía muy variada y que en esos viajes justamente, en esos momentos de desconexión, tenemos que aprender también a eso, uh -huh. a dejarnos sorprender por los sabores, pero también a sorprendernos nosotros mismos desde nuestras cocinas de pronto cambiar en nuestro día a día como las preparaciones uh -huh. y también darnos la oportunidad uh -huh. de sorprendernos gratamente con esos ingredientes que de pronto no mezclamos comúnmente pero que nos pueden también llevar a viajar a otros destinos
2: y ese es como otro tip uno tiene que probar porque es la única forma de tener ese criterio de decir yo no vuelvo a comer esto no me gustó porque como dice el dicho uno no es carmienta por cabeza ajena entonces entonces Puede que me esté perdiendo algo increíble que no sabía que me gustaba o que en realidad yo diga, no, eso no, no es para mí. Pero ya tienes un criterio para decir, yo no lo vuelvo a comer por esto, por esto y por esto. O lo prefiero porque, de madre, es que esto, esto y esto.
1: Como allá por los lados de Bucaramanga, no recuerdo bien en dónde es que se come la carne oreada. Horeada. Nos Horeada. contaron el proceso y todo el tema. Nosotros dijimos, pues algo nuevo, pues para saber si sí nos gusta o no, hay que probarla.
0: Total, no cerrarse de entrada como a esas Eso. experiencias. Y lo
1: que tú decías también es como uno no llevarse también, tampoco una expectativa al destino, que voy a comer o muy maluco o muy delicioso, sino es dejarse sorprender. De hecho, algo que nosotros decimos es, si nosotros vamos a un destino, el destino no se tiene que adecuar a nosotros, pues adecuémonos a ellos porque somos nosotros los que estamos llegando. Pues sí se preocupan porque uno coma rico, en el caso de hoteles y restaurantes, pero es también como salirse de ese esquema y bueno, la señora como en San Andrés tiene la empanada de cangrejo, cangrejo.
2: probémosla. Claro. probémosla. Por ejemplo, a nosotros no nos gustó, pero no significa que sea maluco, ya tenemos el criterio de decir por qué no nos gustó, pero si alguien va la tiene que probar.
0: Y cada paladar es diferente y lo que para uno puede no ser tan bueno, para otros puede ser, mejor dicho, el mejor manjar. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, eh, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Si quedaron tan antojados como yo de conocer otros destinos, de aprender más de viajes, los invito para que no se pierdan esta temporada de nuestro podcast en la que vamos a estar hablando de presupuesto, de cómo armar una maleta, de qué tener en cuenta a la hora de viajar. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a ustedes por aceptarnos la invitación.
1: No, gracias, gracias a ti por, por darnos la oportunidad aquí. de estar acá contando nuestras experiencias que seguro a muchos les van a servir y bueno, aprender mucho de los viajes y que animarlos Disfrute a todos a estar cada viajando destino. cada que se pueda. Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.